0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。哎，上一期我们趁着双十一啊，聊了那些被打骨折的股票。哎，你看双十一已经结束了，我们之前聊的很多很惨的那些股票啊，都已经开始暴力反弹了。比如说像地产啊、互联网这些
1: ，是啊，尤其是港股，整个指数都反弹了不少。所以浩哥最近应该心情不错吧？
0: 最近反弹是挺猛的，我心情呢也好了一些。但是最近就有一个很很诡异的事情啊，就是好多我的朋友，因为他知道我重仓港股嘛，所以都给我发来贺信，就就就说恭喜你啊，股票大涨之类的。但我看到这些东西呢，我就哭笑不得啊，就就不知道该高兴呢还是该该悲伤。高兴的是它确实已经涨回来一些了，悲伤的是在大涨了之后我还深度套牢呢，<笑>所以这个还是很让人很尴尬的。其实你看港股啊，虽然最近大涨，但是不管是个股还是指数，你你相比年初都还是有很大的跌幅的。比如你看港股最有代表性的就是腾讯，那腾讯最近从两百反弹到三百，那看似反弹了百分之五十，但是离它今年年初的价格还差十万八千里呢。它今年年初是四百五十块钱左右。是的。还有你看，像最近反弹最猛的就是地产板块。上一期我们好像还聊到，就是那个旭辉，就一天。其中有一天就涨了百分之七十
1: ，是的。
0: 然后这个公司呢，它是从最低的三毛七一路涨到了一块钱左右，哇，听起来好厉害啊！一个月涨了三倍，但是呢，它年初的价格是在五块钱左右，所以你你就会发现，它在底部涨了三倍之后，相对于年初还亏百分之八十呢。但如果你年初买入，你你你现在别人发发微信说恭喜你大涨，你你你是应该哭还是应该该笑呢？<笑>整体来说，港股这一年算是一个标准的熊市走势了，不管是个股还是指数。哎，但是 A 股的指数相对年初来说，我觉得它并没有跌太多哈
1: 。哎，是的，指数并没有跌太多。但是呢，我拉过一个数据哈、啊、，A 股有五千只股票，它里面有百分之七十的比例的股票是下跌的，然后呢，跌幅中位数是在百分之二十哦。Oh. 然后港股相比之下呢，就更惨一点。港股现在大概一共 2,300 只股票，有 80% 都下跌哦啊，然后跌幅中位数是 30% 而且呢，这还是在11月份啊，无论是 A 股和港股都是大幅反弹之后的情况，所以我们考虑印花税、手续费，所以总的这个股民啊，整个盘子他们平均的收益肯定比这个负 20% 负 30% 还是要更低，所以我相信大多数人的体感。肯定是今年不太好赚钱
0: 。呃，我我觉得今年大多数投资者的感觉，整体还是处在一个熊市行情中吧。呃，除了那些买了新能源股票的这些天之骄子们，<笑><笑>他们今年钱包是鼓鼓的。哎，新新成问你个问题啊，就是在你们学院派或者说呃机构的视角下，就有没有对熊市有一个有一个标准的定义啊
1: ？呃，其实我们之前上课的时候呢，并没有给一个标准性的定义。但是我在看股评的时候，经常看到一个名词叫做技术性熊市啊，对，就是指从前期的高点往下跌了 20% 然后再往下，它就会定义为一个叫技术性熊市。但是呢，它也没有说这个技术性熊市之后会有什么样的特征。虽然说我们 A 无论是 A 股和港股啊，可能都呃大多数板块都已经确认技术性熊市了嘛，但是也很有意思，就是我身边啊也有蛮多投资者。说他们感知不到非常惨，比如说在做移动运营商、oh. 啊或者做电力行业投资的，呃，他们觉得好像不算牛市，这是肯定的。但是呢，他们觉得也不算熊市啊，所以我在想哈、啊，现在啊、呃，现在市场的相关性啊，就是我们呃个股和大盘的相关性可能越来越低了。对对,对对对，以前我们最直观的定义啊。一轮熊市就是说指数跌了多少是一轮熊市，但是现在的那些指数仿佛和我们真实体感有了一些距离。嗯
0: ，是确实是这样子，我也经常有这种感受，就是哎，今天一看大盘是红的，结果一打开账户自自己的股股票全是绿的。现在感觉你的选股跟很多时候跟大盘指数的相关性越来越低了，你觉得是是什么原因啊
1: ？呃，我觉得可能至少有两点原因吧。第一点是指数编制的原因。啊，指数它其实是一篮子股票嘛，就是每一个股票我给你一个权重，然后大家加权之后形成了一个，啊，一般会刚开始定一个100或者 1,000 点作为基准嘛，然后慢慢往上走，啊，但是呢，这个如何去定权重？比如说我是以你的市值，还是以你的流通市值？啊，比如说我是取我要不要去纳入一些啊没有盈利的公司，啊，或者说我各个行业上的比重是怎么样的？这个很多指数都不一样的。所以说，我觉得，呃，没有一个很全能的指数，它能够反映市场，啊、呃，市场每每一个板块的情况，我觉得这是不存在的，啊，所以说，呃，所以说你如果要拿上证指数这样一个诞生在很久以前的指数来模拟大盘，那肯定不是特别准。对。然后还有一个原因呢，我觉得是市场呢，其实在扩容，在飞速的扩容，啊，我们看到从几年前开始，监管就开始提注册制。注册制就是说呢，啊、呃，尽量减少监管对 IPO 的审核啊，所以说不盈利的那些公司也都可以去 A 股 IPO 了啊，所以 A 股的公司就越来越多，而且现在再融资的也也也每年的金额也很吓人，就是通过定向增发、可转债，每年都是至少啊一、呃、万亿以上，这个市场的股票，也就是说市场的筹码是越来越多的。啊，那么一个指数需要涵盖这么多的股票，它相对应的代表性肯定也会更差啊。而且还有一个原因，还有一个呃限制是，就你要不要纳入那些刚上刚上市的次新股，比如刚上一年两年的啊。据我所知，大部分指数呢，它是不纳入这些、呃、上市三年以内的，我们叫次新股。那它如果不纳入的话，那这些次新股的走势。你如果买了它的话，它的走势自然就跟大指数没有任何关系了
0: 。哎，你刚才说的这个呃再融资是一个确确实是一个很重要的因素，我自己的体感、呃、也是如此。就像是一个呃一个水池，它可能水位线这么多年没有什么变化，但是它它水池的容量已经扩大了很多，就相当于它的半径已经扩大了很多。是的。哎，你刚才说指数编制，呃，像一些。刚上市的次新股是没有纳入指数的。那我们现在指数的主要的权重是哪些
1: ？那得看你说哪个指数了。那宽基指数里面，大家一般提到比较多的可能是上证指数
0: 。对对对
1: 。那它的话呢，可能是一些金融、地产、石化这样的啊、呃，处于经济一个很基础地位的大市值行业为主。啊，那么你就会发现呢，这三个行业其实在过去十年的发展中都是被监管和抑制的。是。那么我们买股票呢，它看的是未来蓝图，而不是当下的富贵嘛。然后我们经济又在转轨，所以啊，所以我们看到呢，金融、地产、石化，他们的业绩增速虽然还可以，每年的龙头增速都在 10% 以上，但是它的估值是一路下杀啊。我记得2017年的时候，很优质的那些银行股都是给10倍 PE 打底的，对，偶尔还能冲一下20倍 PE。是。市场对它的定义是个白马股。但现在白马王子呢也陨落了，就连招商银行也只有六倍 p 了
0: 。哎，确实很多那些传统意义上的白马股，他们这些年股价没有怎么涨。比如说，我最近在研究一些高分红的股票，呃，很有代表性的，就比如说像几个运营商，还有像中石油、中石化、还有中海油这三个公司。以中石油为代表的就是在二零零七年上市的时候四十八块钱上市，一路下跌到现在四五块钱的这个这个股票。其实它的业绩是一直在增增长的
1: ，对它业绩是完全 deliver 了当时研报的预期
0: ，对，但是它的估值却一路下杀，就像你说的一样，就银行之前可能几年前还可以给十倍 PE， 现在它的估值越来越低了，所以就导致虽然说很我们看起来它的财报还是越来越好了，但我们的但因为他们的市值占据了整个指数的一个很大的权重，导致我们的指数一直没有太大的起色。是的，是的。你这么说，那我就跟港股也对上号了。为什么港股今年这个指数啊跌得那么的惨？其中一个重要原因就是港股的这个权重最大的就是腾讯，腾讯一路跌下来就把港股的这个指数啊一路就带得很难看。腾讯呢，因为目前来看还是以外资为主导的一个定价权，虽然说我们想要抢夺定价权已经抢夺了很久了，都一直没有成功。是的，是的所以当他们开始。慌忙夺路而逃的时候，这个股价就杀得很厉害。那 A 股，你看 A 股，我们的这些权重股，那都是背后有神秘资金的，对吧？都是一些国家队在里面，都是市场的定海神针，就肯定不会有那么大的波动。这么一说，我就觉得要为我们经常媒体上看到的说股市多少年没涨，要有一个纠偏了，对吧？其实这些年的股市是有一些上涨的，只是很多媒体或者说外行最直观看的这个指数没有涨。但指数没有涨，它是有它内在原因的，并不直观地反映我们这些年经济的变化。是，我相信我们广大的老百姓和广大的媒体们，吐槽两样东西是最安全的，就永远不会被删删帖的。一个是中国的股市，另外一个就是中国足球
1: 。<笑>是
0: ，哎呀，这两天世界杯啊，就我就看到这个前两天日本和韩国的两场比赛，就且不说他们的技战术如何，那肯定是领先我们很多了。你就你就说他们在球场上那个拼搏的那个劲儿。就是日本的那一球，球都快出界了，就只差了一点点出界，可能就几毫米。通过那个那个技术判断，只有一点点出界，他人家都会去拼搏把他救回来。韩国队是最后九十一分钟那个孙兴民一个反击，都还在拼命的奔跑。你就你看到这两场比赛，内心那个羡慕和和尊重。嗯。第二天早上起来，你就想到我们的中国足球，然后一看新闻，就是国家主要就是李铁又被抓进去了。李铁是我们国家队主教练嘛，就以前的。干了几年主教练，账户就多多了三个亿。哎呀，想起这个都是气人。在这里，如果我们的听众听到啊，以后不要骂中国股市了，多骂一骂中国足球。<笑>哎，那讲到这个，<笑><是>讲到这个股指，它有一些失真，那有没有一些更有针对性或者说更直观的一些指数给大家推荐一下
1: ？呃，如果要反映真正的大盘呢，我们现在一般会采取一个叫万德全 A 的指数。当然，这个指数需要买万德这个软件才能看到，一年几万块钱挺贵的，所以。那些不在机构工作的听众呢，可以用一个叫东方财富全 A 的指数来替代，也就是你在东方财富网他自己出了一个指数啊。然后为什么会选这样一个指数呢？因为它跟上证指数有一个很大的区别，就是上证指数、深圳指数这一类指数，它都是用啊、呃、市值总市值作为一个编制的权重，但是万德全 A 和东方财富全 A 是用流通市值。来作为编制的权重，它剔除了那些没有办法流通的股票，呃，我们俗话叫大小非，就是呃上市公司实控人和那些呃上市之前的啊、呃、锁定的那些股票的影响啊、呃，所以说其实因为我们在二级市场炒股票，我们炒的都是流通股嘛，所以说实际上能反映我们市场参与者感受的啊、呃，那应你是应该。基于这个流通市值的，然后呢，你会发现，比如说我拿东方财富全 A 跟上证指数比啊，你会发现它很明显是跑赢的。从二零一零年三月底到现在吧，啊、呃，取这个呃月份是因为上证指数刚好到现在是没有变的，有十二年的时间都是在三千一百多点，嗯，但是呢，东方财富全 A 啊、呃，从那个时候啊，十、呃、二年前是从啊三千两百点。涨到了现在的四千八百五十三点，哦、也就是年化回报率呢，还是有一个百分之三点四的，啊，考虑呢，我们现在是在一个熊市的底部，而且这些指数啊 ，A 股的指数它都是不包括分红的，所以说实际上你长期持有 A 股啊，嗯，你的收益还是不错的，嗯，啊，我估计是在百分之七附近
0: 啊，哦，你说这几个指数我也记一下，因为我平时不太关注这些细分类的指数。哎，刚才你也提到，就今年虽然大盘是下跌的，但其中也有很多表现非常突出的板块。我印象最深的就是一些光伏啊、新能源。我发现现在的各个板块之间的分化也越来越明显了
1: 。俗话说叫结构性牛市和结构性熊市，啊，其实2016年是一个分水岭
0: 了。哎，为什么2016年是个分水岭
1: ？呃，你想想看，在16年之前那一年发生了什么事情
0: ？ 1 5年嘛，一五年股灾嘛，去杠杆，当时股灾。对。
1: 啊，可以说是1415是最后，呃，我们接触到的最后一轮全面大牛市，啊，全面大牛市就是说所有股票都涨一倍以上。但是呢， 2 0 1 6年之后就只有结构性的牛熊了。这个里面呢有三重原因啊，第一重就是跟15年发生的那场股灾有关，啊，那场股灾让啊很多上市公司老板。然都破产了，是是。是然后很多民众，应该说数以啊、呃、数以亿计的民众，因为炒股工作不努力呵呵，对吧？这个影响了咱们国家的基本盘，不符合我们勤劳勇敢这个共同富裕的这个价值观啊、呃。所以说监管呢，就从那个时候开始就变得非常的严格。比如说呢，在一五年的时候，你是可以去。通过散行信托加十倍以上的杠杆去炒 A 股的，啊，但是后来呢，监管把这些信托通道全都关了，啊、嗯，然后呢，融资比例限制的很死，股指<是>期货的保证金率也大幅的提高，啊，所以说，在一个严监管的时代呢，它有一个特点，就是监管不希望股指去进行大幅的波动
0: ，是，是它希望
1: 它尽量是一个啊、呃、慢牛，长牛，嗯、啊，然后因为因为有大的波动的话，它不管是向上还是向下。那监管都要背锅嘛，因为它会引起很多的社会的不稳定性。是是，对。然后第二点呢，呃，其实就是去杠杆，因因为咱们知道金融啊，它这个本质我觉得其实就是杠杆，就是你一你一分钱能够撬动几分钱。在一五年的时候，大家都用很多几平均好几倍的杠杆去炒股票啊、呃，然后但是呢，除了股票这门生意，其实在实际生意里面也有着很多的杠杆。比如说你办一家民营企业啊，那你可以去找银行贷款，可以去找信托去借款，很多的办法去给你的公司去加杠杆。是是啊，那么这个加杠杆的浪潮呢，是在印我印象中是在18年吧？ 1 8年国家开始把这个去杠杆的活动给扩大化啊，然后去杠杆也直接导致了我们看到民企的整个 ROE 是在下降的，嗯，那、啊、就民企的资本回报率在下降，所以基本面首先就往下走。啊，然后呢？那你炒股的杠杆也下降嘛，而且国家对这个资本是一个整体抑制的态度
0: ，是是啊，
1: 那这个自然也就自然也就，就是说它资金它变成了存量博弈，它不是不是说一下增量一下减量，它是就那么多钱在玩这盘游戏啊，所以它好像它就只能去在这些存量的这些筹码里面，我买了 A， 我就得卖掉 B。嗯，对吧？其实结构性就是这个意思嘛，嗯、就是今天呃，可能这段时间新能源涨，地产跌，那下段时间就地产涨，消费跌，<笑>就是在里面互相轮换，我们叫轮动，对吧？行话叫轮动，是对。是然后还有一个注册制啊，注册制之前也提到了，就是说大量的新股上市，对吧？对新股上市什么影响呢？就是说钱呢，就是更不够用了，是吧？是是是你本来钱就就那么多，国家又不让钱从外面流进来，不让你加杠杆。完了，公司呢？我进我进股市的时候，还三千家公司呢 ，A 股现在都五千家了，对啊，对吧？所以说就只能就更加的存量
0: 博弈，就是抽水，对吧？就就像我们现在那个大学生扩招一样，对吧？<笑>这个大学生越来越多之后就不值钱了，现在都得卷研究生，卷卷卷那个。Q Q S 一百是,是
1: 啊，是啊，<笑>所以现在你你要获得一个好的 offer， 令人心动的 offer， 你也需要有结构性的优势，对对对，对,对,对吧？<笑>你不能说，哎，不是说你学了计算机完了你就能高薪啊。我觉得在几年之前是这样的，嗯，是几年之前你你学了好的专业那就是拿高薪，现在不行，你得打败好多人
0: 。哎，按照你这个推演啊，那确实以后我们可能很难再见到那种齐涨齐跌的全面牛市，或者说全全面熊市了。呃，当然，我还是希望有一场全面牛市啊，来匹配我们这些年经济发展的硕累累硕果嘛，也让我能够全面解套。<笑>哎，聊到这个熊市啊，我们这一期来简单梳理一下，过往的那些熊市以及熊市里的众生相，我们觉得这个还是蛮值得梳理一下的
1: 。对对，这里有很多有意思的事情
0: 。嗯，哎，那我们从哪说起呢？其实我觉得我们 A 股的历史并不是很，并不是很长。我记得是在九零年。我们的历史，我我们的 A 我们的 A 股才才成立，那其实你这样算下来，也就是一个呃三三十岁的一个中青年嘛，那他的人生经历肯定还不足够丰富。我们可以先看一看美国，我搜了一下啊，美国的股市就是纽交所是在一八一一年就建立了，呃，如果从那个时候开始粗略的算啊，到现在已经有两百多年的历史了，那我们是三十岁的中青年，人家就是就是耄耋老人。那是啊，不对，耄耋耄耋是形容八九十岁的人的，他们他是天山童姥，<笑>对，两百多年，对对，天山童姥木乃伊，对吧？那<笑>、啊、我们先看一看这个这两百年的木乃伊，他都经历了哪些人生波动啊
1: ？呃，他们历史确实很早了，但是呢，在最开始一百年也没有得到蓬勃的发展，都很乱啊。嗯、啊，其实基本上能被我们熟悉或者研究的，也就是最近一百年的事情。是是是啊，我在这里呢也初步统计了一下哈。美股历史上，它有八次熊市，八次啊。嗯、对，第一次呢是一呃一九一九年到一九二一年，啊那一次，呃道指最开始才道指最高点在那在那轮熊市里面只有一百一十九点
0: ，一百一十啊
1: 。对，然后那一轮里面跌了百分之四十六点六，哇啊，然后那轮它主要影响下跌的因素啊。很有意思，嗯，是当时美国呢最早它是受益于啊第一次世界大战的，因为它提供军火啊，提供各种装备，因为它没有参与这场战争嘛，所以它是受益的。然后一战结束之后呢，它的需求就回落了，所以企业基本面不好。然后呢，同时还有一个西班牙流感的爆发，哦，有点像我们现在的新冠疫情了。啊，我跟你说这个可不一样人家那个之。致死性真的是很强的，哦、所以当时是可以说是这个混乱比我们今天还要严重十倍吧。哦、当时全球应该是一共死、呃、死了有五千万人
0: 。哇塞，
1: 对，所以是一件非常恐慌的事情。而且你想那个年代也没有 Internet， 对，所以大家线下不能去工作的话，那就没有产出嘛。是
0: 是是是是，哦、对、啊
1: ，然后这是第一次熊市啊，然后第二次熊市很有意思，第二次熊市是。因为它是格雷厄姆先生破产的一次熊市哦， oh. 啊，他是在1929年到1932年，这次熊市呢也是被各位、呃、机构人士最常提及的一次大熊市，应该是人类历史上最惨烈的一次大熊市哦， oh. 因为在这三年里面呢，道琼斯指数整整下跌了接近百分之九十，哇塞，指数跌百分之九十，那个股就跌没了。啊，个股那肯定就很多就跌没了。对。然后呢，这次啊、呃，这次我觉得有一个比较有意思的特征吧，在后面几次熊市里面也都会看到，就是频繁的加息。嗯、啊。美联储频繁的把它的基准利率调高。哦、嗯。比如说在这第二次熊市里面呢，美联储连续加次连续八次去加息，从而导致了经济的大萧条
0: 。哦，这个、这次挺惨烈的，大约百分之九十的跌幅。对。哦， oh, 那下一次呢？接下来又有什么大萧条？有什么熊市
1: ？我觉得呢，第三次、第四次、第五次呢都差不多哈。一般来讲呢，它都是本身啊、呃、有这个呃经济下滑的影响，然后美联储同时呢，它是在不断的去呃可能有一些加息的动作。然后你会发现，从第四次熊市开始，也就是1966年开始，它出现了一个现象，叫做滞胀。哦，滞胀指的是。啊，滞、呃、指的是经济停滞，啊，就是你的 GDP 涨不动了；账呢指的是通胀，就是你的物价水平都在飞快的增加。啊，那这两件事情结合在一起是，呃、啊、非常痛苦的。这其实是第四次和第五次熊市都面临的很重大的问题，也就60和70年代吧。呃，如果只是。滞和胀的话都有办法解决刺激。如果是经济停滞的话，嗯、那么我们用现代的货币理论，我是可以只要放水、印钞刺激，那就可以让大家重新富起来。但是如果你还加上了一个通胀，物价水平还很高，那你一进行刺激，那物价水平就更高了，它就形成了一个反向的循环。对啊，因为因为其实物价水平是，呃，我认为可能是啊、呃，我是我读书的时候，我们老师说这个是，呃。最影响政权稳定性的一个东西，对对，跟老百姓的生活密切相关，对，所以呃，包括今年我们也发现，就是西方世界出现了很严重的滞胀哈，所以就有很多经济学家都用来类比美国的六十七十年代。然后第六次熊市跟之前的五次都很不一样啊。我之前说这五次熊市呢，他们历经的时间是从六百五十一天到一千八百四十八天。不等，也就是说，至少都持续了，呃，两年不到的时间吧。对，但是第六次的大熊市只持续了两个月不到。哦，那还好。它出现在一九八七年的八月二十五号，那天又被称为黑色星期一。哦，
0: 原来黑色星期一在这里
1: 。对，道琼斯指数一天时间
0: 跌了百分之二十二点六。哇，这个我以前看股市的一些。过往的历史的时候看到这个的，我就不知道那个时候是当时的市场允不允许那些人上杠杆。如果上杠杆的话，肯定就是闪崩了
1: 。啊，我跟你说，当时的杠杆水平很高的。哇、哦！啊，因为美国啊，它对于衍生品的风控没有我们这么谨慎
0: 。哦。啊，所
1: 以他们普遍都是有杠杆。他们很早，你知道吧？他们两百多年前，两百年前就有做空了。他们就会经常去做套利。啊、呃，但是呢，你你会发现一个很有意思的现象，就是。它跌的这么猛，但是它跌的也很急，这是一个急跌。急跌之后呢，它熊市的时间就会被缩短
0: 。以前的熊市都是钝刀割肉，这一轮熊市是快刀斩乱麻，对
1: 吧？哎，是的。其实这也是我自己在交易中的一个，就如果让我总结一下我交易中 number one 的感悟，我就会说这个，就是无论是急跌还是急涨，它越急就代表它越不可持续。哦。就像这样一次日内的巨跌，其实就把它的，啊、嗯呃，它可以从很多角度来解释啊。那我比较喜欢一种基于战争角度的解释，就是你交易其实就在打仗。然后如果你打仗，你你攻城略地的速度过于快，你一下子从西边打到了东边，那么你你的补给线是跟不上的。对，就是你中间的这一段，它是由筹码空缺的，对，它它的成交不够、呃、充分，所以说它很容易再被占领回来。
0: 哎，我这个词我在宝哥的文章里好像也看到类似的理论哦，是吧？啊，这是你们聚义厅内部探讨的吗？
1: <笑>呃，那倒没有，可能哦是巧合，
0: 叫、哦啊、<合>英雄所见略同，就你和宝哥这个都是有相似的看法，对
1: 。那说回来，这个网络股泡沫哈，呃、啊、哦、啊啊，这个第第七次啊熊市呢是发生在二零二零年啊，是发生在二零零零年。哦，这个熟悉了，这个我们都熟对，网络股泡沫啊，这个就不具体说了。啊，然后第八次是二零零七年，也就是次贷危机。啊，我前几天还在看大空头啊，就讲这部讲这个危机时刻讲得非常好哈、啊
0: 。最近的几次熊市，我觉得很多投资者或者很多听众朋友们应该就有一些感官上的理解了。像你说的什么一九一九年啊，就前面的那些什么大萧条啊那些，都还是在历史课本里的，我们大家可能都都不是很有体感。就是那那些远古时期的一些熊市啊，都有没有一些什么比较生动的故事，能够给大家讲一讲？这样也方便大家有一个更直观的理解。要不然，大家听到仅仅是一个指数的下跌，因为离我们太久远了嘛。啊，那就挑一个讲
1: 一讲吧，讲讲美国第二次熊市里面格雷厄姆先生爆仓的故事吧
0: 。哦，格雷厄姆先生，这你要重点讲一下。<笑>
1: <笑>是因为我我们在之前的播客里面也提到过嘛，<对>他是巴菲特的老师、嗯、啊。巴菲特说过一句话，嗯、说我血管里流淌的百分之八十都是格雷厄姆的血，对对吧？就非常牛逼。那他在这一轮发生了什么呢？那这老头呢？他用的其实是最保守的投资方法，价值分析，而且他价值分析呢，啊、嗯、对，就是行话叫 net net net, net 啊 ，net 是这个呃。净值的意思，那我我们一般说 net net value 就是指这个公司的净资产，然后比如我们说 net profit 就是指它的净利润，嗯，对吧？那什么叫为什么会把两个 net 放进去呢？因为它不只是要买的比净资产更便宜，对啊，净资产更便宜，呃，更便宜就是 P B 低于一嘛，对，他觉得还不够，他觉得你的资产里面、啊、有很多不能被变现的东西，就是不能 cash out， 对。嗯，我要买的比你的清算价值更便宜。
0: 对
1: ，它的清算价值怎么定义的呢？就是他觉得你有一些东西是可以变现的，我就把你折现。比如说现金，它可以百分之百的变现，对吧？它本身就是现金。然后的流动资产，呃，里面的比如说呃存货，对啊，存货它可能会打一个比值，然后应收账款可能会考虑一下减值率，然后也打一个比值。完了，我把你加上去，减掉这个公司的总的负债，他就是说我如果这个公司破产了，我可以从这个公司里面收到的钱。对。如果呢，现在它的市值比这个钱都要更低的话，那不就是稳稳赚吗？就是我假设最差的情况下破产清算了，在这上面对我破产清算了，我都能从这里面赚钱，嗯，对吧？听上去很美好。哦。那就是，但就是用这个策略。他吃了大亏啊！其实呢，格雷厄姆本来很谨慎的。他在1 9 2二年开始啊，开自己的投资顾问公司嘛，也做得很好。他最早都是做套利，对，就是说他会有空头仓位，也有多头仓位，所以他会保持一个呃 market neutral， 就是一个市场中性。嗯、呃，赚的是阿尔法的钱。呃，结果呢，在1930年的时候，当时大盘跌了20个点，然后他就根据过往的经历。还觉得说大盘跌了二十个点应该见底了，而且他发现了很多符合他 net net 这一套，呃这一套选股体系的股票，嗯，所以说他觉得遍地黄金啊，哦，他就把空头仓位全都去掉了，不仅 all in， 还加了杠杆，嗯，啊，结果呢就是在到1932年就过了两年之后啊，啊，他的基金是亏了 70%。因为呢，他在里面又加了杠杆，所以他个人就等于说倾家荡产了
0: 。哇，这个还是挺让人唏嘘的呀。毕竟格雷厄姆可是我们巴菲特老师的老师啊，这个是祖师爷的祖师爷，他都能在这种股灾当中有那么大的损失，就就相相当于老司机翻车了。是，涛哥，你觉得他听完这个故事，你有什么感想吗？<笑>感想就是因为这两年也是行情不太好嘛，我身边也有一些朋友就是。虽然看到股票在下跌，可能一直在加仓，一直在加身，因为他认为可能已经非常安全了。到最后，可能到最后的时候就有点难受了，可能忍不住了，开始剁掉了。剁掉之后就开始反弹。这种故事其实在每一轮牛熊转换中都在上演。我自己的感受就是，我我我们做投资啊，或者说说的通俗一点，就炒股票啊，千万不能千万不能上头，要要知道认输认输。这个就像你你你自己，就像你平时开车一样，就是。你有些时候，你你猛踩一下油门，然后想弯道超车一下是可以的，但是呢，当这个市场先生如果发起疯来，就你就相当于遇到一个旁边有一个车要跟你开，要跟你开斗气车，哇塞，开到后来就是，就你一上头，你那五劲一上来，你你你的脑子里仿佛就是感觉我今天要把你弄死，那到最后肯定是两败俱伤啊，对吧？所以你真的开车的时候遇到那种路怒族，就真的路怒族啊，要就不停的贬你的，或者你就认怂。你你你就你就认亏了，你你就让他抄你，然后你你你你你任凭他侮辱，那对应到股市里就是你你你你如果深度套牢了，还亏得很多了，千万不要再加杠杆，千万不要再想我再踩一脚地板油，我要超过你，那可能就撞上去了，就就就死了
1: 。哎，是啊，那我的感触是，是不仅啊，其实你刚刚说的是事情，就是说人他可以非理性嘛。对。那么我的感悟是反过来的，或者说是一个互补的，就是我觉得市场也可以非常的非理性
0: ，啊，是呀、啊
1: ，就市场可以非理性到一个很荒谬的程度，因为格雷厄姆他其实用的是一个。很保守的办法，这个办法在后面的一百多年里面也是被验证的，从逻辑上是天衣无缝的
0: 。是是是。但是市
1: 场就可以像一个野蛮女友一样，不跟你讲道理。对对对吧？那那有什么办法？
0: <笑>而且你刚才说他用的是一种理性的方法，他算了很多 net net， 就是各种净资产啊，各种净现金啊。但是另外一个比他更伟大的一个人，就是在历史上成就比他更大得多的人。牛顿先生说过，他可以计算出天体运行的规律，<笑>但是计算不出人性的疯狂
1: 。是的,是的，是
0: 的，很多东西他是算不出来的，所以还是就是不能太上头啊
1: 。是啊，哎，除了这个非理性这一点，我其实还想表达一下对格雷厄姆老师的敬意吧。啊，虽然说之前一直在黑他。啊<笑>因因为一般人呢，遇到这种挫折都受不了，对，就是个人破产，基金亏百分之七十，对吧？但是他并没有在这场危机里面损失对价值投资这套体系的信仰。哦，他当时干了什么事情呢？什么<吗>？就他一边找他的粉丝们借钱，东山再起哦，继续抄底。<笑>一边呢，他其实当时是一个大 V。嗯。啊，他还在写书，然后用当时稿费还是能赚蛮多钱的，因为当时书其实是唯一的媒介嘛，就等于今天的抖音加公众号加哔哩哔哩。哇，所以他一边还在写书来赚钱来补仓。哦，啊，正是因为有他的坚持，所以才有了后来巴菲特的故事。所以咱们说啊，就很多事儿熬熬过那个点，就是海阔天空。
0: 接着你这句话，就是说熬过那个点就是海阔天空、啊、让我想起了下面的其中一轮熊市当中，有两个非常典型的案例，就是在两千年的互联网泡沫那一轮，一个是亚马逊，一个是网易，这两个股票啊都是从他们当时的高位下跌了很多很多，那到后来经过十几年的发展，又变成了一个超级大牛股
1: 。呃，我跟你说，你提到亚马逊，我就。我就不困了，因因为我见过好多科技公司的 CEO， 然后他们每次股价跌了好多之后，就会拿出亚马逊的故事来激励投资人，说：“哎，你看亚马逊都跌够百分之九十多，人家又现在涨了几百倍，对吧？这个不要看这个下跌。
0: ”哎呀，这个。他们那我那我还没说完呢，就是刚刚在2000年互联网泡沫那一轮当中，大多数的公司都死掉了，那亚马逊是其中少数的之一，所以我觉得那忽悠拿这个故事来忽悠投资投资者的 CEO 们，他们可能就是成为2000年的那无数个炮灰中中的之一，那更有可能是这样，只有少数一两个运气非常好的，或者说能力非常强的，才有可能从炮灰中走出来。哎，我们回顾一下亚马逊啊。我看了一下这个 K 线图，亚马逊是97年上市，当时上市的价格是29美金，在99年那个互联网泡浪潮的时候啊，它最高涨到了多少呢？涨到了360美金，也就是两年十二倍。但是又过了两年呢，到了两0零一年左右，互联网互联网泡沫开始破破灭了，它最低跌到了多少呢？跌到了五块多。你算一算，从360块到五块钱，就就我相信。这两年买了新东方、买了好未来的这些投资中概股的投资者们，他们对这种场景就是很熟悉了，就是有一种惺惺相惜的感觉啊！就跌了九百分之九十五以上，但是就像你刚才说的，好戏还在后面。就是亚马逊从五块钱这个价格这个最低点之后呢，他们本身的自己的业务就也起飞了嘛。不管是他自己卖书、做电商，还是后来做云，还是做其他的业务，都已经形成了所谓的那个叫什么什么飞轮效应。它整个业务蒸蒸日上，然后它的整体的股价呢，也是一路长虹。它最高在复权之前啊，因因为它拆股了嘛，它最高的时候涨到了 3,700 美金。你算一算，从5块钱到 3,700 美金，这是一个什么概念？这还有一个很有名的故事，就是段永平买网易的故事。网易是2000年在纳斯达克上市的，它开盘价是15美金。然后最低跌到多少呢？跌到了零点五美金，就是五毛钱。那我们的段永平老师呢，他就在一块钱左右的价格大量买入，持有了很久。据他口述呢，就是他是他也是边涨边卖了啊，但是他整体的收益在网易这个股票上的投资收益啊，应该是在一百倍以上。哎，段永平老师这个咱们肯定是知道的，这里我觉得这里有必要给听众朋友们做一个简单的科普。段永平老师呢，对无论是在实业界。还是无论是在企业界还是在投资界啊，都是扫地神僧一样的存在啊。讲几个他曾经创立过或者说跟他有关系的企业，最早像我们80后比较熟悉的小霸王学习机，这个大家肯定都知道，这个就是他一手创立的。比较后到后来呢，经常我们在电视广告上和各种店里可以看到的，我们都非常耳熟能详的品牌，比如像 OPPO、VIVO， 这手机领域。呃，还有像小天才手表，这些都是他的下属出来做的公司，还有一个更牛逼的公司，就是他的门徒做的，都不是他的下属，叫拼多多，这个我相信大家都知道。就是关于这个黄峥跟他的一些千丝万缕的关系啊，也是被大家津津乐道的。在段永平很早之前拍下跟巴菲特的一起吃饭的那个时候，他当时就带着黄峥去跟巴菲特老爷爷去吃了这个饭。所以中间的这个故事还是很有想象力的，这是他在企业界的一个一个收益啊。关于在投资界，就除了刚才讲的他重仓网易赚了一百倍以上啊，他还在在两千一一年左右吧，就是茅台当时遭遇塑化剂的时候，他大举买入了茅台，拿到现在也有十倍以上的收益吧。还有他也重仓了苹果这些公司，所以整体他在呃他在投资界和企业界都是。都是硕果累累了。还有就是，他早年间还经常在网络上写一些他对投资的一些想法和分析。我在这里有推荐所有的听众都有空都可以去找一找读一读，非常的朴实，但是呢，非常的呃一针见血
1: 。对他的那个雪球昵称叫大道无形，我有形啊，对对对，就是看起来非常狂的名字，但确实人家有这个狂的资本。推荐大家都可以关注看一下，他现在还会经常跟网友互动的
0: 。对，但但他最近也被网友吐槽了一下，就是他买腾讯这个故事，<笑>就是他也公开看好说腾讯还是不错的，尤其在过去半年当中，腾讯一路下跌的时候，他也公开展示了他一些加仓的痕迹，看起来金额都很大啊。但是呢，在我们普通人看起来很高的这个金额，其实只占了他总资产的百分之一。然后后来就被大家吐槽说这个有一点有一点被欺骗感情了
1: 啊、哦，其实没有，我跟你我跟你说一个圈内传言，这个也不保真哈啊，但是大家肯定都想象不到他的资产有多少多少，就我我听说的数字是
0: 百亿级别，这个
1: 五十个 B 链
0: ，五十个 B 链就五百亿单位美金，美金单位美金美金，哇塞五百亿哦<笑>这个。呃，这个大佬的这些数字啊，我们也就听听就好。就是首先呢，就跟我们也没什么关系；第二个呢，就是不管是五五十个 billion， 就是五百亿美金，还是一百亿美金，其实我们都没对这个数字是没有没有体感的，对吧？就就在我看来，一百亿美金和五百五百亿美金是是没有什么区别的，因为都是非常都是约等于无穷大的这个数字。
1: 呃、嗯，可能最大还是有区别的啊、哦，对对，你想哈、啊，他第一大重仓是苹果嘛，啊、嗯，如果他如果他是一百亿美金的话，可能他第一大重仓就可以买一个国内的公司哦，
0: 对对对，哎，你讲到这个，让我想起了，就是其实从两千年互联网泡沫这一轮熊市当中，刚才讲了两个案例啊，一个是亚马逊的例子，一个是关于一个是段永平买网易的例子。我我觉得我作为一个普通的投资者，我从中有两个体会。第一个对应到亚马逊上，就是如果你想拿到一个超级大牛股，其实是第一是很需要运气的，那很需要眼光，你的独特独到的眼光，你的分析，这是首先是肯定需要的。第二呢，其实它这个成为牛股的这个道路啊，可能也是极尽曲折。就是你想一想，有多少人能够从三百多美金看着它跌到五美金？然后又从五美金一直拿到三千四百美金呢，其实非常非常少。所以每当我看到谁，我听到谁，呃，十几年前买了腾讯一直拿一直拿住的，我第一呢是尊重佩服，第二呢我也不羡慕，因为我知道这从中要么呢是有极大的运气，要么呢就是他自己有极大的胆识和极大的和极高的呃内功，能够匹配得住这十多年的煎熬和忍耐。其实。长牛股、大牛股真的很不容易拿。第二个，我从段永平他的投资案、投资案例得到一个体会，就是我们不能轻易的抄大佬作业。比如说，你看像巴菲特买了什么，段永平买了什么，我们可能就想买跟他买的一样的仓位，那觉得这样子是一个相对安全或者说相对收益比较稳妥的方式。但我觉得不对。为什么他们，比如说像巴菲特、像段永平，他们会买苹果、买茅台、买？呃，早期他买网易啊，现在他买网易肯定意义不大了。还有买买腾讯这种超级大盘股，并且都仿佛都是已经名牌的，就是打挑明的这些这些股票，而不是去像我们很多资金那或者我们很多散户去追涨停板的，就是因为他们的资金量太大了，只能去找那些能够容纳他们资金量的这些标的，要不然你想他去搞一个 A 股的一个一个中型体量的公司，他他随便买进去就是涨停板了。而且他买进去之后，他出都出不来。所以，我们面对大佬的时候，我我觉得要谨慎的抄他们的作业。就是他们大佬有大佬的生活方式，我们小散户有小散户的这个生财之道。但这两个是不冲突的，但不能盲目的抄作业。这是我我对于这个事情的一个一个体会
1: 。对，其实你说的第二点，呃，我非常赞同啊，呃，因为。其实我自己混那个网络炒股圈，也能看到很多抄作业失败的，<笑>是的，案例哈。嗯，很多人就是他抄作业失败了，他他会去怪那个被抄作业的人。其实我觉得也挺<笑>挺无辜的哈，因为因为很大家都买很多股票嘛，而且我不可能把我的每一个举动都跟你说，我也不可能把我的仓位跟你说，对我也没收你钱，对。这那你在怪我，这就挺，挺，挺恶心的
0: 。<笑>就这个，我我我我我，怎么说呢？这肯定是有，是不是有有些人这样讲，这样说你？<笑>
1: 这么说我的人倒是比较少、呃，但是我还是有时候能感受到一些人虽然不说，但我知道他他如果抄到了亏钱的，他心心里还是会呃有有些难过啊，或者有些有些不爽。
0: 哎，说完两千年的这个互联网泡沫，美股下一轮比较厉害的呃熊市就是在2008年的次贷危机了。哎，我觉得这个呃次贷危机可以并着跟香港还有 A 股当时的熊市一起来探讨一下，因为我印象中从2008年之后 ，A 股、港股和美股基本上就已经形成共振了。对诶，回顾完美股的大熊市，哎，我我在我在这里想谈一谈港股的那些大熊市嘛，因为我这些年搞港股啊，也是。研究了一些港股的历史材料，港股也是有很多精彩纷呈的故事的
1: 。这个你很有发言权
0: 。这样，港股我就不从它的成立到后来到到现在一个一个来细数了，我来讲几个大家都耳熟能详的一些熊熊市。第一个就要讲这个九八年的金融危机，这个我相信很多投资者都多多少少听过一些，因为跟九八年金融危机相挂钩的有很多关键词，比如索罗斯。还有比如说像这个房价暴跌，还有比如说像这个，呃，我本来我我之前还以为《大时代》这个电影啊，这个电视剧是九八年拍的，但我后来一查，九《大时代》是九二年拍的。哎，你你你看过《大时代》这个这个剧吗？哦，我很喜欢这部剧，我一直看完
1: 就以以这个主角方展博作为我个人的。
0: 榜样吓我一跳！你说以以主角方展博作为偶像，<笑>我以为你说以主角丁蟹作为偶像。<笑>哎呀，丁蟹可不能，丁蟹是一个很有很有这个人物张力的一个角色啊。这个剧啊，大时代还是比较早了，我不知道我们的听众朋友们有没有看过或者说听过这个这个非常具有时代意义、非常具有影响力、非常之广的一个港剧。但是我相信啊。只要是你炒股票，你多多少少都会看到过，呃，丁蟹这个人的表情包，就是有一个表情包是很有名的，就是叫叫那个叫什么来着？就别怕，这是技术性调整。嗯，这个这个表情包到时候我们也放到那个 show notes 里面啊。你
1: 刚刚提到丁蟹嘛，据说有还有一个词叫丁蟹效应
0: 。哎，对对对，丁蟹效应，对这个、啊、在港股的投资人心中啊，是一个是一个耳熟能详的一个一个词。九二年，呃，郑少秋主演的这个《大时代》，他开始播出啊。这这个故事呢，其实就讲述着郑少秋饰演的角色叫丁蟹，他经常在熊市当中啊，借着抛空恒生指数的期货而获取暴利。当时呢，刚好香港股市暴跌，呃，股民呢损失也都非常惨重，因此呢就得名一个叫叫丁蟹效应。之后呢，几乎每一次。有郑少秋参演的电视剧、电影或者说节目啊，播出的时候，股市都应声下跌。然后郑少秋呢，就跟股灾这个仿佛就画上了等号一样。我之前看过一个数据啊，就是说郑少秋的呃电视剧节目播出之后啊，股市有明显下跌的记录达到了三十二次。最厉害的就是九七年啊，他他有一部剧叫叫叫那个《江湖奇侠传》，他一播出。恒生指数就跌破了一万点，九八年的亚洲金融危机，还有两千年的互联网泡沫破灭的时候，郑少秋都有电视剧上演。哇、哦！所以这个丁丁蟹效应就成了股市谚语了，就像是所谓的这个行业黑化一样，就早期的股市行业黑化，跟现在互联网讲的那些什么赋能啊、熵增啊都是一样。就当时就有一句话叫“丁蟹一出，股市就输
1: ”你。你你说丁蟹效应？让我想到 A 股对应的有一个叫招商策略会效应啊，也叫招商魔咒，也是一个非常准的。我记得就是招商证券一年开两次策略会吧，年中一次，年末一次。哦
0: ，啊，然后每次开的时候，大盘下跌的概率达到了百分之七八十。如果说这个策略会再是什么万人大会，那就是短期必见顶，是不是
1: ？<笑>你有可能对
0: 九八年亚洲金融危机啊，还有一个深远的影响。就是不光是对股市，它对整个经济都有非常大的打击，尤其是当时香港的楼市。你你你，你今天看香港的房价，它从全世界范围内都是最高的地区之一。但是香港的房价在九八年是遭遇了重创，在没有遭遇这次这次重创之前啊，其实香港的房价就像我们现在有些人说京北京、上海的房价一样，就是叫京沪永远涨。他们仿佛相相信香港的房价是永远到上涨的，所以当时呢。在九八年，出现了很多影视剧的明星，他们因为当时买了很多房子，而且是加杠杆买的房子，导致他们破产。其中有有一些比较有名的，在在八零后这这个时代当中还是比较有名的，就比如说像像钟镇涛，你听听过没有？没听过啊。<笑>那个张卫健，你听过没有？我
1: 知道光头吗
0: ？对对对，他们都是当时买了买了很多房子，然后因此而破产的，后来又不得不继续接了更多的剧，恰饭。哎，讲起这个明星破产，我觉得还还我们还可以我们还可以反思一下，就你知道为什么98年那个时候很多香港的电影明星他们去加杠杆去买房子吗？嗯，一方面啊，就是在呃八十到90年代的中期啊，香港它整体的经济是在快速发展的，一片蒸蒸日上。如果经济发展的很好，那对应的股市和楼市就肯定是非常活跃了哈。那经济好了，吃饱穿暖了之后，那物质生活丰富了之后，那你的精神的生活也要跟上。所以当时那个时期啊，香港的娱乐圈也就进入了黄金时代。那资本呢都是蜂拥而入，明星的片酬也都是水涨船高。其实就有点像前几年就内地的娱乐市场。但是香港的房屋供给一直都是非常小的，然后房子呢又是大家的刚需，所以买房子。就变成了这些电影明星们他们存放财富的一种方式，而且当时的房价又一直涨嘛，在这种财富效应的加持之下，大大家就是一股脑的，就是赚钱就去买房了。这个就是一方，这个就是呃，他们买房的其中一个重要原因，就是叫财富效应的驱动。另外一个重要原因，是我对比了香港的影视圈和当时我们内地的影视圈的一个重要区别。你想想，我们早期听说某些电影啊，都是什么第几制片厂拍的。都是某某电影电影制片厂。其实，在早期中国的娱乐业，尤其像电影啊、歌舞啊那些，其实他们看起来从事的是娱乐行业，就是娱乐行业。其实他们也是在内部是要评职称、是要拿工资的，他们那个类似于一种一种铁饭碗。而香港那边呢，他们其实很多是计件工资，你就是你拍的越多，你赚的越多，不像我们这边是可以有稳定的工资，所以这两种。报酬制度的区别呢，就造成了香港那边的影视演员们，他们其实很没有安全感。他们可能这一段时间火了，或者这一段时间有戏拍，他就可能就就就赚得多一点。那如果没戏拍，他们他们甚至有可能会饿肚子。所以在香港，演员其实就是一个很普通的职业，除非你成为一个大明星。就是因为这种工作的不稳定性，导致他们其实是有很强的不安全感。你想想，一方面是房价。不断上涨制造的这个赚钱效应啊，然后不停地撩拨你对财富的这种饥渴。另一方面呢，就是你这种行业的高度竞争，然后你手停口停，这种工作的不稳定感，不停地来来给你带来一定的恐惧心理。一方面是饥渴，另一方面是恐惧，其实就有点类似于现在所谓的 PUA， 明星们都都不自觉的就不停地把钱投入到更投入更多到这个买房里面，最后。到了九八年金融危机的时候，他们因为杠杆加的太多，然后就咣就破产了。我我后来复盘这个事情的时候，我就想起了，其实经济真的是一轮又一轮轮回。你看刚才讲的，由于个人职业处在黄金的上涨期带来的薪酬上涨，然后好像你自己赚的越来越多钱了，叠加另外一边房价在上涨，这两个螺旋上升的这种环境，可能可能让人不断的焦虑，然后你就。迫不及待的想买更大的房子、更贵的房子，这种事情不仅在九七年的香港出现过，在去年的杭州一样出现过。呃，未来科技城好像跌得比较多，其实就是因为呃这一轮互联网股价的大跌，以及伴随一些公司的裁员，导致购买力一下子就收缩了很多。我觉得研究过往的一些熊市周期，当时发生了什么事情，其实对我们现在是有很大的参考的。可能今天发生的事情，在历史上都能找到，呃，可以追寻的一些痕迹。很多时候都可能是一些周期的循环。刚才当然刚才讲的是香港楼市的故事，香港当时的股市也是跌了很多啊，但他们都可以统一照在这个九八年金融危机这样一个大框架之下。我觉得除了九八年金融危机后面的港股的它的熊市，其实就跟 A 股都也都是有共振了。我们可以后面来聊一聊 A 股的这个这个。熊市们 ，A 股的这这几轮熊市
1: ，呃，那浩哥你，你我记得你是零七零八年就进股市了，应该也经历过好几轮 A 股的熊市了吧？就是对你
0: ，呃，印象比较深的有有哪些？对我是零八年进股市的，但其实在，在在进股市之前，我我也对 A 股类似的熊市是有是有一些研究学习的，我才敢我才敢杀进去。A 股的第一轮熊市是,是从九二年开始。九二年的五月份到九二年的十一月份，就短短的六个月啊，上上证指数就从一千四百二十九点一路跌到了三百八十多点，跌幅达高达百分之七十三。当时这这轮跌幅有很多原因啊，我觉得如果听众们有兴趣的话，可以去详细的考古一下。但我觉得前面几轮熊市都有点类似于美国，呃，在十九世纪初的时候，就是因为它在发展初期，它有很多剧烈的波动，但是呢。对于我们可借鉴的意义，并不是特别的多。我觉得值得我们关注的熊市是两千年之后发生的这几轮熊市。第一轮就是在两千零一年到两千零五年这一轮长达四年的熊市。虽然说啊，它的整体的指数跌幅不大，是从两千两百四十五点跌到了九百九十八点，但是呢，它因为它长达四年，你想一想，被钝刀割肉，被凌迟了四年是什么感受？对，这个就跟。美国，呃
1: ，第一轮熊市感觉有点像哈，我们刚刚提到的，它都时间很
0: 长。但我觉得这一轮熊市它最大的意义，其实是它衔接了我们 A 股历史上最大的牛市，就是零七零六零七年那一轮，一路从呃九百九十八点涨到了六一二四点，那是一个至今我们都无法逾越的点位。<笑><笑>之后呢，又衔接着美就是全球的金融危机。然后从6124点跌到了1664点，这个跌幅呢也是高达 73%73 73。所以我觉得这一轮就是从2001年开始的长达四年的熊市，在衔接着零六到零七年这一轮摧枯拉朽的熊牛市，这七八个年度对于上一代、对于对于老一代的 A 股投资者投资者来说，是一个是一段可以永生铭记的历史
1: 。啊，你是08年入市的，对，那你
0: 当时是有什么契机让你进入这个市场的呀？哇，当时就是因,因为我是财经大学的嘛，其实，在零六零七年牛市的时候，我身边是有很多人在炒股的，但是当时呢，我就有点后知后觉吧。直到零八年的八月份，我在看电视的时候，看到财经新闻上说股市暴跌，然后我脑子里突然闪现一句话，就是：诶，股市暴跌不是应该买吗？不是所谓的人气我取吗？当天下午，我就去。图书馆，我去书店买了两本书，一本呢叫《股市的什么呃实操手册》之类的，就是教教你什么叫 ST 股啊，什么叫就是那个 K 线图怎么看呀，什么开盘价、收盘价什么意思？另一本就是类似于《左手巴菲特，右手索罗斯》这样的书籍，就是教你一些呃股市的一些投资理念那些。那一个夏天啊，那一个暑假、啊。就天天在那研究股市。暑假结束之后，我就跟我爸说，能不能支援我一点钱，然后让我去真刀真枪的买点股票去去操作一下。然后当时就懵懵懂懂的入市了。我还印象特别深，因为当时去开户的时候，因为八月份嘛，当时整个市场是一路下跌的过程当中。当时开户啊，不像现在的有很多互联网券商，你可以很简单的开户了。当时你还是要拿着身份证，去券商的营业部，就是网点那边去开户的。我当时拿着身份证去那边办开户的时候，那一个一个老阿姨看着我，第一问的第一句话是：“你有没有满十八岁？”<笑>当时二十岁嘛，当时刚好二十岁嘛，二十岁和十八岁其实没有什么区别。然后当时我就填了一些表，填了表之后呢，我就看着当时整个股票营业厅，就只有两个老大爷在那看盘，其他全是空空荡荡。刚好我看到那个。那个那那本就是什么左手巴菲特右手索罗斯那本书里面提到了说，如果大家都在很热闹的讨论股票，那这个时候可能是一个阶段性高点了。那如果这个整个营业厅门可罗雀，那可能是阶段性低点了。所以我当时看到只有两个老大爷在那炒股，在那买股票的时候，我还挺庆幸的，感觉自己很快就抄到一个底了。<笑>开了户之后，我就开始满仓进去了，因为你想，一个刚开户的，那对仓位管理还没有什么。概念嘛，我还记得买的最早的两个股票，一个叫獐子岛，一个叫黑猫股份。獐子岛大家都比较熟悉了
1: ，啊，我知道，对这两个，其实黑猫股份还挺牛逼的，真的吗？<笑>你看我刚开始选股就不挺不错的，他现在做那个炭黑，对、啊、对对对对。哎，獐子岛后面还是蛮传奇的一家公司哈、啊，<笑>这个养的,的养的那个海鲜全都自己长腿跑掉了，对,对对，对。当时怎么选到这家公司
0: 的呢？哎，这个公司确实后来有很多很奇葩的故事，而且当时某一段时间它的走势还是非常牛的，我记得也涨了有十倍多吧。当时为什么选獐子岛呢？一个非常朴素的理由就是，因为它是养鲍鱼，呃，它是养扇贝的，养那些海参、扇贝的。我一个很朴素的想法就是这些东西都很贵，所以它养的一些贵的东西，呵呵它肯定这个公司很厉害，很值钱。朴素的买贵不买便宜的思思想，然后，但是零八年入市之后，虽然当时股价已经跌了很多了，但还远远没有到底。我记得二零零八年的金融危机 ，A 股是在十二月份，零八年的十二月份左右，伴随着我们的四万亿政策，它才它才开始到底的。所以从我零八月份九月份那个时候开始买，到年底还是经历了一个长达三四个月的一个下跌，因为股票自己的钱一直在下跌嘛。所以我当时就为了赶紧搞懂这是为什么跌的，去武装自己的大脑的这样的一个朴素的一个诉求，我当时就课都不去上了，就天天泡在图书馆里，
1: 我逃学威龙，对
0: ，就天天看股市书籍。我印象特别深，当时有一个场景是什么呢？我当时因为我们的图书卡可以借可能十本或者二十本书，我当时就把这个借书的额度全部用满，手里捧了差不多十本。关于股市的书籍，去去前台去结账的时候，而、呃、不是结账，就是去去扫描去登记的时候，当时那个扫描的那个管理员啊，他屏幕有两个界面，一个是图书管理的界面，另外一个呢就是大智慧股票的界面，因为他肯定自己也是炒股
1: 。<笑>那个年代好疯狂啊！对啊
0: ，那个年代都炒股的。在我在我刚刚把书拿到那边的时候，我看着他的电脑屏幕还是那些一片惨绿的 A 股行情。他就一边摇头，一边用四川话说了一句叫：“哎，飞流直下，就是飞流直下那个那个飞流直下三千尺那个那个飞流直下。”然后这个时候，他一边摇头，一边看有人来借书了嘛，他就把这个这个股票页面切回到图书管理员的页面，一扫描一看一本书叫什么、呃、波浪理论，另另一本书一扫描什么蜡烛图。呃，再扫描再扫扫描一本书是什么？巴菲特什么成长成长故事？然后那个人就看了一看书名，又抬头看了看我，那种感觉就是什么呢？就是感觉一个蓬勃向上的少年马上就要沦陷一样。<笑>他又用四川话说了一句说叫、啊、小伙子，好生学习，不要炒股。<笑>就是四川话就是。好好学习，不要炒股，不要干那些有的没的，不
1: 要跟我一样是吧？对，<笑>最后只能做个图书管理员，哎、<呀><笑>还要偷偷打开界面
0: 。对啊，你怎么说也是个211大学毕业的，不能来当一个图书管理员啊！你怎么说也要去银行当一个柜员、啊，<笑>对不对？<笑><笑>所以当时这个、这个场景我印象特别深，就其实也是熊市当中大家情绪的一种表达，就是看到别人借这方面的书籍，都觉得他是在做一个错误的事情。二零零八年当时给我的故事啊，我印象真的太深了，因为刚好就一入市就遭遇了熊市嘛。但好在后来就反弹了，我就开始走向了一个赚钱的道路了。那其实零八年之后啊，我觉得也还算比较早了。我觉得整个呃 A 股它的股民的大扩容是在两二零一二年之后
1: ，呃，这个我就没感受了。我是印象中科创板之后加速扩容，的。嗯。
0: 哎，不过话说回来， 2 0 0 8年那个时候虽然是一轮非常惨烈的熊市，但是呢，因为当时 A 股还不允许融资，嗯，所以当时虽然大家都很惨，但是我听到的关于爆仓的故事是非常非常少的。是，当时大家只是感觉很难熬，就你可能手里的股票跌了百分之七八十，但是呢，不会说我就全部归零了。但是到后面的几轮熊几轮熊市的时候，这类故事是听得越来越多了，尤其是在。二零一五年，二零一五年，你刚才也提到了嘛？因为整体的不管是金融还是金，就是企业端都在去杠杆，而且当时伴随着融资融券的一个一个兴盛啊，呃，很多人都加杠杆来买股票。我当时听过一个很鲜活的案例啊，是我大学的室友，他现在是在某一个非常大的券商工作啊，是做期货相关的。他当时给我讲过，就是在他们的一个很重要的一个一个客户的一个部门，他当时听他们的那个客户那个部门的老大说。某一天的下午，一个客户冲到他的办公室，跪在他的面前，哦、一边哭一边近乎哀求的跟他说：“求求你不要平我的仓，我的钱明天就到位，求求你不要平我的仓
1: 。”我其实还是很能感同身受的，对，因为我我一直是加杠杆的嘛，啊，就在我开了两融之后，<笑>对，虽然没有虽然没有这么惨，但是我完全能体会这种。逼到了绝境的心情，对、啊，啊、就是大家都知道曙光在前面，都知道熬过去就行，但是，但是你扛不过去啊
0: 。所以，所以后来在更多的融资渠道开始开通之后，我觉得反而这些年听到的一些更惨烈的事情越来越多了。我印象中，二零一五年是最近十年来最惨烈的一次熊市，它是从五千一百七十八点一路跌到了两千六百三十八点。也是整体有百分之四十九的跌幅，相当于指数都有一个腰斩了。之后呢，还有一次一轮小的熊市，就是在二零一八年，二零一八年的一月份到二零一九年的一月份，指数呢，上证指数呢，也是从三千五百八十七点一路跌到了两千四百四十多点，这个呢，呃，整体跌幅百分之三十二，算是一个呃不大不小的熊市吧。对，再紧接着呢，就是到我们今年了，今年严格意义上来说。不能算是一个特别大的熊市吧，但是我们整体的体感真的还挺不好的。其实我这一年还蛮有体会的，就是
1: 第一次还是蛮多钱去扛一轮熊市的。呃，所以我觉得也可以，呃，从我亲身体会的角度跟大家展现一下吧。以咱们今年为例吧，具体一轮熊市它是如何去展开的？因为熊市它肯定不仅仅是。一个逻辑去下跌，它其实是一轮嵌套，一轮一轮的逻辑嵌套在一起的啊。哦、是呃，然后呢，其实这一轮熊是，我觉得它起始的点并不是在二零二二年的年初，它其实它的种子在二零二零年核心资产泡沫的时候就已经埋下了。那一轮的最狂欢的时候应该是去年的春节吧？我记得春去年春节的时候，所有人见面的时候都在聊说你买了什么基金。啊，然后那段时间，只要你去买基金抱团的大的股票，基本上就是不会回调的往上涨嘛。但就像我之前说的，呃，急跌和急涨其实都意味着一轮趋势很容易走向一个拐点。啊，事实上去年春节就是一个核心资产的拐点。是的，啊，但是呢，你你会发现这种，呃，牛市扭转熊的过程，它不是一个确切的时候，它其实是一个过程啊。像核心资产大多数就在那。一。个去年一月份就已经见到了最高点了，但是呢，很多股票还没有，就是所以其实去年是一个震荡市，这个震荡市就属于说牛慢慢这个势往熊转的一个过程，嗯，但是我去年我个人还是赚了不少钱的，所以说这这个是一种麻痹啊，这个其实不对的，啊、对我被麻痹住了啊,啊，其实去年底的时候出现了一个很经典的熊市在出现之前的前兆，什么<吗>就是。当时他们啊、呃，把股市类比于这个吃鸡游戏啊,啊，就像吃鸡游戏，就是一百个人扔进去，然后一个一个被淘汰嘛，最后剩下一个人赢啊。然后他们会觉得这个各个板块也像这个吃鸡游戏一样的，它在逐渐的缩圈哦。最最早是那些核心资产的呃那些消费呃医药往下跌嘛，对，嗯、呃，但是还有很多扛在上面。但是你发现一个一个全都没了，就是今天今天这个呃消费电子跳啊，明天又变成了呃什么食品行业跳，就是它一个一个接接二连三的往下跳。那么你当时的心态其实大家就发生转变了，对，就是呃最早你还是想着说我怎么去。找到那个不往下跳的，那后来可能就有人慢慢发现说，既然大家都在往下跳，我为啥还要拿着股票呢？我其实回头看这样一个缩圈游戏，可能就是熊市的一个征兆。然后呢，呃，去年的年底啊，就我们说这个公历年的年底，其实每个跨年的时候都是一个很重要的节点，因为这种重要，呃，你重要时间周期的节面，它其实往往。是会带来市场风格的一个变化，原因也很简单，因为呃，公募基金和私募基金他们的业绩结算都是在年底，嗯，所以说过了这个年底，他去年的奖金就已经锁定了，所以新的一年他就要开始去可以去从头开始了。对，那从头开始会发生了什么呢？就是从去年，我记得去完去年年过完之后，今年马上成长股就开始跌，对，暴跌。是因为去年公募基金第一名是那个姓崔的那个公募基金经理，对，就是他基本上买仓新能源嘛。对，然后然后结果就是开年前几天就暴对冠军诅咒嘛。对，就是他去年跑得最好，然后大家到了今年一开始马上就开始砸他的持仓。是，然后新能源带头成长股就开始暴跌。呃，对，然后一过完年之后嘛，啊，就成长股就开始暴跌了。呃，其实成长股是去年赚大钱的风格嘛，公募第一的基金经理也都是买的。成长股就新能源之类的，啊，然后当时就有一个龙头股跌的一个特征嘛，然后一月份啊，美联储突然开始说要猛加息，对，啊，加息它会提高无风险利率，从而降低整个市场的股票的估值，然后二月份又一个黑天鹅出现，就是俄乌危机的发酵，对，打起来了，因为俄罗斯对俄罗斯乌克兰都是重要的原原材料产地嘛，所以说它会导致全球的通胀加剧，然后三月份。啊，中美两个更大的玩家又开始干起来了，对吧？中美冲突，然后我记得当时出现了港股的一个很重市场的一个很重要的地哈，嗯，然后包括当时也我们重要的领导出来开会，对，三月十五号我
0: 记得特别清楚
1: ，对，三月十五号，当时大家都觉得那个位置就是底了，因为已经有这么重磅的领导出来讲话了，是，那怎么能不是底呢？确实，当时也反弹了两天，结果四月份了。没有想到的事情就是，大家本来都以为疫情已经翻篇了，对，结果后来发现这玩意儿怎么传染性变这么强，然后开始上海封城，对,对吧？这个开始发酵，然后呢，很有意思，就是封城，呃，这个后来五月、六月其实是反弹的，因为大家当时是预期这个封城会结束嘛，其实炒这个东西，然后炒一波复苏，完了七月开始又各种黑天鹅，七月是地产的风险开始发酵，是，就是其实从去年。呃，七八月开始，恒大就开始，呃，这个不太行嘛。但后来发现，就过了一年了，这还是不救，就一个接着一个爆雷。是啊，然后八月份啊、呃，美联储呃又开始变得更硬。加其实到八月份的时候，我们看到它已经变成了历史上可能当年加息最猛的一次。是。就超越了七七十年代的加息的速度，它那个斜率是直的上去的。然后呢，九月份出口数据开始暴跌，啊，其实你看上半年新能源涨得比较好，<笑>尤其是在五六月的反弹里面，对吧 ？ETF 涨了，涨了六七十，啊，那是因为我们这个整个我们新能源是卖给国外的，啊，内需不行，靠外需嘛。需那九月份出口也不行了，<对>然后十月份呢是属于内需外需一起掉，对,对，暂时遇到困难。国<对>国内其实。对国内这个地产是主要的嘛，然后国外出口也不行，然后十一月有我们就见证了在巨大的压力之下，那么我们也做监管也做出了对应的转向啊，对，然后又又变成了一个大奇迹月
0: ，就很魔幻的一年吧。是啊，但你回顾过来，几乎每一个月都有一个重大事情发生，可能以以往发生需要两三年的时间来发生的事情，现在都已经集中在一年了。我觉得这也是现在世界变化的一个趋势啊，就是。它在不断的加速，整个世界的变化在不断的加速，然后整个时间的维度你也在不断的加速。就是从我们个人的体感，就比如说我们小时候经常看的书上写的叫什么，比如说那些国际政策啊，或者说呃大国之间的关系啊，都是叫治大国如烹小鲜，就讲究和风细雨。<笑>那现在就不是烹小鲜了，都是爆炒腰花，就是今天翻过来，明天翻过去，这个变化实在是太激烈了。
1: 对，你怎么知道我想讲这个？其实我之前准备了一句话，叫“这个我感觉咱是这个治大国如颠大
0: 勺<笑>啊”呃。对对，<这>但然我们说的是美国啊，不是说我们。<笑><笑>对对对对，他们是颠大勺，就是比如你看这个，他们不停的这个加息啊，然后一会发钱，一会加息，这不就颠大勺嘛，对吧？哪有我们的政策如此的这个有规律可循，对不对？<笑>是啊。<笑>是今年其实是击碎了所有研究员宏
1: 观信仰的一年，是是是，大家都开始重新补宏观课了。啊，其实过去十年，大家在熊市里面都都主要他不会因为宏观亏钱，都是因为中观行业或者因为微观公司没分析好对亏钱。是，但这次属于就被暴击了。对啊，尤其是我身边的帮。就是做那种深度价值的人，我就是,、啊、就是
0: 买那个，<笑>呃，你是吗？<哇><笑>买 DPE、DPB 的人？哦，那倒没有，那倒我<笑>、哦，你说深度价值是这样子哦，那我算做成长的，对，呃、哦，对，你
1: 是深度成长，我理解对对对还是不一样的。成长股今年还算是有辉煌也有挫败，我觉得做深度价值的人真的是一个个越挫越勇，然后到遍体
0: 鳞伤，对，总体来说是很受伤的了。但是也是几家欢喜几家愁啊！我也知道有一些呃做的比较好的个人投资者，就像基金一样。你看这两年，好像我们的这个时间的朋友就是高张雷老师，好像呃进入了他的逆风期。但是另外一个维度上，有一个做宏观对冲的，叫李贝的这位基金经理，对，呃，这两年的火热程度就堪比前几年的张雷老师呀。<笑>啊
1: 那我觉得也是跟咱们这个宏观大年的背景是，呃，是有很大关系的，呃，因为以前宏观不重要嘛，那么现在因为你一些底层的要素在变化，比如说我们说股股票定价模型里面的无风险利率是啊，它的风险偏好，呃，流动性都剧烈的变化，啊，所以你只你只去跟踪那个 EPS 的变化，它是完完完全不够的。啊，所以我们看到李贝他的曲线画得非常的漂亮，而且包括今年公募基金产品的第一名也是一个做这个宏观对冲策略的哦，所以它可能是有一些确实我觉得产品，呃，产品属性很重要吧
0: ，它就赶上了这个时候。呃，你说这个很认同啊，就是他的某一某一种投资风格或者说研究风格，它可能就是匹配不同的股市的周期，就有些时候你是做的顺风顺水。那有些时候呢，你就是怎么你都可能很难赚到钱。比如说这个，呃，雪球上很有名的基金经理梁梁梁红梁红老师，这个大金链子，嗯，他今年的港股就他今年整体就相对比较逆风嘛，但是他也只是这两年有一点逆风，他前面几年的收益是非常非常吓人的，他的前期早期的产品拉平拉长来看，他的收益率应该是应该是高于李贝女士的，但是他这两年逆风。所以我觉得，呃，因为股市的周期或者说风格，它会不停地切换，其实你也不知道它切换到哪一哪一步。所以我觉得我们作为个人投资者，其实最重要的不是说去赶上每一轮周期，而是在每一轮风格切换的时候，怎样确保自己不被这个车甩下去。所以这里我们来探讨一个问题啊，就你刚才讲的，你一直用杠杆啊，我对这个问题啊是有一些。就怎么说呢，叫颇有微词吧，或者说有一点个人看法呢，就是我认为在股市里活得久是最重要的啊，第二重要的是不遭受呃根本性的重大损失，第三个才是想着怎么去长期稳稳定的赚钱。如果你加了杠杆，那第一有可能一轮急剧的下跌就就把你洗出去了，就就没有办法继续在这个市场上玩玩下去了。第二个呢，即使你没有被洗出去，那你可能也会遭受很大的损失。那想再做回来其实是很难的。为什么我有这个体验呢？因为我自己，呃，我会分很多账户嘛。我其中一个账户就是去年年初买的一些港股的一些科技股那些，到现在已经有了百分之六十左右的下跌。如果我我发了一个基金产品，跌了百分之六十，那其实你再给我很多长的时间，我觉得都很难再把它做回来或者说。呃，你你这个基金经理，你这个操盘者的信心已经被打没了，呃，所以我现在觉得，对于杠杆我是充满了敬畏之心的。我我觉得大多数人能不碰最好就别碰。
1: 我也理解啊，就是老江湖，他他肯定对杠杆这个事儿就有自己，因为看过太多了身边使用不好的例子嘛。但我觉得这个东西是跟你的投资策略和你的性格。呃，密切相关的。呃，我个人的理解呢是，其实我我用杠杆是适度增加我的收益，但它并没有增加太多的风险啊、呃，因为我极度分散啊、呃，我买了，我平均会买二十只以上吧，而且我二十只会保证它里面在不同的行业、不同的贝塔，这样某种程度上能够形成一种对冲。所以我，我我觉得我的。加杠杆跟那种满仓单调加杠杆是还是完全不同的一个概念吧？哦，这倒是对。你相当于买
0: 到一个加强型指数基金
1: 。呃，对的，对的，因为因为就我足够分散，其实它对应当然也有很多负担了，负担就是说我需要付出很多精力去做研究，但它的好处就是说整个系统的稳定性会会会上来嘛
0: 。是是是
1: 。呃，第二点在于说我是在 A 股用的场内的融资。啊，场内的融资，呃，它的比例其实是并不高的。哦，我一般来说最多只能加到1分0五吧。呃，就就是就是仓位是1百0就是借百分之的钱、哦。那还好，那啊
0: ，对，还不至于一个跌停就把你打没了
1: 。那那是不至于的，而且你知道 A 股其实是非常，他是对 A 股非常保护投资者 ，A 股保护投资者，对，保护中小投资者，而且 A 股
0: 是下跌是有底的啊。对啊，其实你想。A 股的跌停是真的是一个非常好的保护机制，非常非常好的保护机制。因为在港股，你因为你前前两天也看到海昌，就海昌海洋公园这一个之前涨了蛮多的一个股票，一天之内闪崩百分之七十。对，这种事情，如果如果你是满仓单调加杠杆、啊、在海昌上，那你可能就要去跳海了。<笑>所以其实我认识很多人就已经已经就这波就没了嘛。是呀，挺可惜
1: 的啊。<呀>对
0: ，所以在在港股市场上是坚决不能这样干的。但 A 股，如果你是一个很分散的一个策略，那确实起到一个加强的作用。但，哎，怎么说呢？这个问题我觉得没有标准答案吧，见仁见智，跟每个人的操作体系以及风险承受能力是是有很大关系的。比如说，你看你现在还没有结婚，还没有孩子，对吧？<笑>对，你你你你就可以承受相对高的风险偏好。因为如果你真的遭受了很大的损失，大不了继续工作赚钱嘛，哈，你未来职业生涯还长。但是我就不同了，我就是我作为一个失业的中年男子，老婆孩子热炕头。如果我脑子一热加杠杆，然后一下搞没了，那我就只能回去送外卖开滴滴了。这个对我生活的打击是很大的。所以每一个人他要不要加杠杆，跟自己的操作体系和和这个风险偏好以及他的生活状况，我觉得是息息相关的。这个。也确实没有什么标准答案了、啊。是的，我觉得每个人体系都得放在他当时，呃
1: ，就各种情况的综合考虑下去看吧
0: 。但是呢，关于加杠杆这事儿，我也没有什么资格给你建议了，对吧？<笑>我没有加杠杆，结果亏的比你今年加了杠杆还多得多，对吧？啊，其实这两年熊市，我还认识蛮多赚钱的人。哦，哎，那可以，我们下一期来探讨一下，在熊市中。那些赚钱的人，他们都做对了什么？或者他们有什么这个超于常人之处吧？
1: 好，那咱们下期聊聊如何在熊市里面赚钱。啊、虽然是一个高难度的事情，但是但是还咱们还是要有梦
0: 想的啊！对对对，这个主要听你来讲了我我反正没有在熊市中赚过钱，我最最多只能做到熊市中少亏钱。<笑>不，这个不要谦虚啊
1: ，浩哥，你跟你还是有还是有例子的，嗯。不，不要私藏干货、啊，不不不
0: 。但我觉得，作为我们投资者，尤其是我们 A 股的投资者，不管经历了多少轮熊市，只要我们能够继续在这个市场里玩下去，只要我们不下牌桌，我相信牛市就在不远的春天，对吧？杀不死你的，会让你更强大。好，跟格雷厄姆老先生学习，扛过去。